0: Y estamos acá en otro podcast de Picando la Realidad, este espacio de pica donde nosotros vamos a analizar temas coyunturales, noticias que están sucediendo a nivel mundial, a nivel nacional. Más que todo creo que en este podcast vamos a tocar temas nacionales, pero que no van a dejar indiferente absolutamente a nadie porque son temas que están viendo en las noticias, se están viendo en los periódicos, se están viendo en absolutamente todas partes. Estamos acá con nuestro súper micrófono, estamos preparadas y preparados, ya vamos a hablar de un montón de cosas de un montón de temas, porque tenemos a nuestra invitada del día de hoy, que es también ahora parte de la familia de Pica. Sofía Lozada, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en nuestro tercer volumen del podcast Picando la Realidad.
1: Muy feliz, muy feliz. Muchas gracias, José. Gracias a todos. Es mi primer podcast, entonces a darle
0: a darle con todo, como se dice, y sin miedo. Vamos a comenzar poniendo <risa> nuestro, nuestro tiempo, el gallo del tiempo que nos va a delimitar a veces. <risa> este gallo que que el gallo notificador gallo notificado. va, va, va a catar en cualquier momento y nosotros vamos a cambiar de tema. Así no que más. comencemos ya pronto con el primer tema. Muchas noticias han habido en este momento. Hay noticias internacionales, unas polémicas entre reguetoneros, pero también hay noticias nacionales, movilizaciones, movimientos, enfrentamientos, como siempre ha habido. Es común ver algo así en Bolivia, es Bolivia. pero es Bolivia, es Bolivia, es la paz. Es, es la paz. paz. Sí, es la paz, sobre todo. Y bueno, vamos a hablar, pero de un tema que compete, creo, a, a varios departamentos y sobre todo a varias quizás nacionalidades, naciones eh, culturales, naciones indígenas que existen en Bolivia, porque Bolivia es, es un país complejo y es el tema de las banderas, el tema otra vez, una vez más, de la huipala, la identidad, el símbolo, etcétera. ¿Tú qué piensas? Que para vos, primero que nada, ¿qué es la huipala?
1: La huipala es, una, es un símbolo patrio, está anotado, digamos, en la, en la Constitución. Y eh, bueno, siento que se lo ha politizado desde, las, bueno, desde que ha iniciado también el gobierno del MAS, sin embargo, yo creo que representa las luchas sociales por años, es una reivindicación indígena. Sí, me puedo sentir identificado, digamos, puedo utilizar la, la huipala como símbolo patrio, pero no le doy el significado que le da la gente hoy en día que es masista, que es un mm, partido de gobierno, que somos del más así. Sí. No, para nada.
0: El tema de la huipala, o sea, la polémica dura y de críticas comenzó prácticamente en los enfrentamientos del 2019 claro. cuando el policía. un policía decide cortar el marbete Ajá. de su marbete, claro. eh, separar la, la sí. tricolor de la huipala, ¿verdad? Exacto. Claro, hay que verlo acá de dos maneras, ¿no? Nosotros como periodistas creo que tenemos que realizar algo más complejo, ¿no? Ajá. Eh, el policía en su momento lo hizo No, al, dudo que lo haya hecho atacando a los, a los, indígenas, los indígenas De la historia indígena que existe de resistencia Sino al MAS, al MAS. Exacto,
1: por eso por eso te digo que digamos no. la, la huipala la han tomado como representación En las marchas, en las no. movilizaciones del 21-F De esa índole No podías ir tú con tu huipala Porque ya te tachaban así Masista, no, no es váyase, eso. váyase Así te votaban y te valeaban. Y eso no significa nada La, la huipala no es del más. Eso hay que tenerlo bien en claro hoy en no. día y eso igual el, el patujú no significa que somos del lado de los golpistas es igual la representación simbólica de del de Oriente de los indígenas de Oriente
0: así es y no pues o sea claro y, y, y claro y continúa haciéndose este este doble sentido de la huipala que es muy erróneo como lo estamos viendo cuando se desiza en el evento de Santa Cruz, Un evento de Santa Cruz eh, donde eh, la, la huipala Chacuánca otra vez lo quita, bolsillo, exacto. No ve, entonces no. se sigue teniendo esta relación de la huipala con un partido un partido político, no, el partido de gobierno en ese momento. Claro, yo me acuerdo mucho de este libro Huipala de Franco Limber, eh, que en el que tiene un capítulo dedicado al tema de cómo se ha instrumentalizado políticamente la Huipala, porque en realidad le dice es un símbolo de lucha, es un símbolo histórico de lucha, de resistencia y de propia existencia e identidad de muchas naciones y pueblos indígenas. Y, y que claro, no, no pertenece solo a un partido de gobierno, se lo ha instrumentalizado. Pero claro, ahora estamos viendo las consecuencias de esa instrumentalización.
1: Hasta el color azul es bien identificado, eh, o sea, bien representativo del más, o sea, sí. hay gente que te ve con, con azul en una marcha opositora, digamos, sí. y te dice machista, ¿no?
0: Oh, sí, y es una doble identidad que es errónea, ¿no es cierto? Porque, claro, lo que yo creo en ese momento ese policía no se estaba dando cuenta es que estaba literal, explotando <risa> la mechita así de la
1: bomba. Extrip, sí. Exacto,
0: extirpando un símbolo de identidad que muchas personas se identifican, ah. y no solo se identifican, sino familiarmente, históricamente, generacionalmente se identifican, sí. y hay ha sido, claro, una doble respuesta también, ¿no?
1: Claro, por el lado de los salteños que también se han puesto a pisotear la bandera de Santa Cruz aquí en Exacto. el Alto.
0: Esos cruceños activistas que hace unos días se trataron de izar en la plaza sí. Murillo y que la policía obviamente no les ha permitido todo. ¿Y, ¿Y qué
1: piensas tú de eso? O sea, ¿crees que es una provocación del señor Choquehuanca izar una huipala en, en el aniversario de, de Santa Cruz?
0: No creo que sea una provocación. No debería verse así, ¿no es cierto? Porque estás prácticamente usando un símbolo patrio, pero que al mismo tiempo representa tanto a indígenas también de los valles. Ajá. Entonces es como que no debería haber sido una provocación, pero sí continúa siendo como que la instrumentalización política, es decir, sigues es, están prácticamente diciendo mi partido continúa con el tema de la identificación de los de naciones indígenas de la huipala. Y por eso vamos a izarla, porque es mi gobierno, soy el vicepresidente, no es cierto. Ahora también habría que ver cuál es el poder de las banderas, no? Cómo es, Cómo te identifica? te puede identificar como un partido de gobierno, como un o sea, partidario político, claro. pero también te identifica como un tema histórico, como un tema de mi cultura, ¿no es cierto? Bueno, está no. cantando, está cantando el gallo, Puta. el gallo de la notificación. Esto significa que tenemos que cambiar de tema. Puta. Nos estamos ya midiendo últimamente, porque claro, la, hay veces que nos podemos explayar. Hay mucho claro, que hablar. Tres horas tema.
1: hablando de la huipala. Podemos sí. hablar
0: 10.000 horas de la huipala y claro, vamos a, pero bueno, es, es lo más importante. Hemos hecho el recorrido de las noticias y creo que eso es lo que va a valer. Vamos a seguir sacando contenido al respecto. Tenemos más espacios. Vamos ahora otra vez a darle play a nuestro gallo de la notificación y vamos a hablar de un tema que obviamente en estos momentos ha sido bastante importante y es que estamos viviendo el tema también por el tema de las fechas, todo de la legalización, la constante búsqueda de la legalización del aborto, eh, la legalización del aborto que no va más, o sea, que es más, más, más allá de las críticas. Es decir, va más allá del tema de que entonces no tengas relaciones sexuales con, con no muchos hombres. No, entonces no. Exacto. No, no tienen que darse cuenta de que no es que busquen que voy a tener relaciones sexuales y voy a abortar. No, no claro. es, esa no es la idea. ¿verdad? La
1: idea es que la gente no se muera en el intento de abortar okay. y ya sea las circunstancias que sean. Nosotros no podemos traer al mundo como un castigo, a, a niños al mundo como un castigo. Y la gente lo ve así. Estaba hablando con un compañero de trabajo. y Me dijo, ah yo estoy de acuerdo, pero en ciertos casos. ¿Cuáles? No sé. Antes. Sí, sí. Si te rompes el condón, te haces responsable. Es Campbell el cuate. Entonces yo le digo, entonces estás trayendo a un niño al mundo como castigo a una familia que probablemente no lo quiera. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos las cosas más más sencillas, digamos? Y hacemos acciones por los claro. chicos que están en la calle, por los chicos que no tienen familia. Ay, no sé, yo tengo mucho para decir, pero tú dime qué piensas al respecto. Primero que nada,
0: yo lo veo mucho más allá del tema del buscar constantemente la regulación del aborto, porque no solo es un tema de salud, es un tema también de empoderamiento del cuerpo. Es decir, la naturaleza humana ha dado que, que el hombre no puede embarazarse. Y que la mujer sí, pero también es como que no tienen ese, ese tema de que se embaracen y que haya hombres o personas o movimientos que digan no, pero es que tienes que embarazarte, eres mujer. No le está dando la capacidad de empoderarse su propio cuerpo, su mm -hmm. propia vida. Entonces es como que les sesga de muchas posibilidades al por el propio hecho de haber nacido mujer. Entonces, por eso el aborto creo que va más allá y es un tema de diálogo y debate que debería ser muy importante, además de que tenemos que estamos buscando el intento de salvar muchas vidas, claro. de salvar de que se deje de buscar lugares clandestinos o otros métodos de aborto que pueden y han puesto en riesgo la vida de tantas adolescentes, es que tienen que darse cuenta que tienen que leer los datos.
1: Datos. Los sí, adolescentes
0: en, en Latinoamérica, en Bolivia, ¿cuántas personas son embarazadas? ¿Cuántos cuántos embarazos no deseados existen?
1: ¿Cuánta, ¿Cuántas mujeres van a los hospitales de cada día a no, los hospitales generales cada uh -huh. día buscando auxilio porque su aborto clandestino ha salido uh -huh. más, vale. están desangrando Exacto. y puede que mueran. Y puede que uh -huh. mueran. Y yo me pregunto, o sea, volviendo a involucrar el tema de la Huipala que los van a procesar a los que han ido a atacar a la Huipala, ya están iniciando procesos penales contra estas personas. Porque en, en temas de violación, digamos, cuando cuando tenemos que denunciar a alguien, se pasa por un proceso tremendo. ¿Qué decirte? Igual, el aborto es legal en Bolivia, en ciertas cláusulas, ¿no? Digamos, violación. Pero hasta que mandes hasta eh, el tribunal y todo. Tu, 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 tu demanda así contra el violador, probar que te han violado, todavía que tienes que probar que te han violado para, la vida de para la que te legalice. Exacto, o sea, hasta los tres meses, después de los tres meses te puedes morir tranquilamente, Exacto. sea seguro, te lo practiquen en un mega hospital o lo hagas clandestinamente. Sí. No, 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 realmente estas políticas hay que avanzarlas. Y me, me sorprende a mí que cuando se trata de símbolos platos, o sea, yo entiendo, es, es un tema complicado, pero por qué cuando hacemos denuncias de violación no son así de rápidos los trámites? Por Porque la justicia
0: no trabaja como debería trabajar
1: con temas que se deben priorizar. Por, de, pero ten por seguro, nadie se va a morir por la huipala, nadie se va a morir por el patujú, por las bandera de Santa Cruz, pero las chicas, las niñas, las violadas sí se mueren todos los días.
0: No solo eso, además que su vida se arruina. Los embarazos no deseados en adolescente están arruinando la vida de una persona. Y de dos que, en realidad De dos personas porque... Exacto Y lo que nosotros Tenemos que comenzar a entender De que es un tema de salud ten, Es que la, esa crítica Que es, se dirige mucho A que Entonces no tengas Tantas relaciones sexuales Entonces no tengas tanto en la otra No tienen sentido Porque lo que está buscando Una mujer No es tener relaciones sexuales para Y abortar, embarazarse Y, y abortar y, y además que le duele Abortar Además de que sufre su cuerpo Y Pero no, no creo horrible. que nadie No creo que nadie Esté buscando todo el rato Embarazarse y abortar Embarazarse y abortar claro. No Están buscando Las posibilidades posibilidades de que ten, si en algún momento pasa, ellas tengan la decisión sobre su vida y además lo hagan de forma saludable, claro. que su vida no corra peligro. Esa es la idea, creo,
1: ¿verdad? Exacto. Por supuesto, o sea, la gente piensa que nosotras buscamos así abortos ahora. No, buscamos primero educación sexual para que la gente se informe y vea de métodos anticonceptivos. Ya, y si no se logró, ni modo, no vamos a traer a un niño al mundo para que sufra únicamente como castigo, porque no le funcionó el, el anticonceptivo a la cuata al O sea, realmente, ¿cuál es la lógica? Abortar es terrible. Nadie quiere abortar. Lo que no quiere la gente es morirse en el intento. Exacto. Esa es la, la cuestión. Bueno, aborto legal. Yeah.
0: <risa> bueno, y cómo se Aquí está nuestro, nuestro gallo medidor, notificador. el gallo notificador. Está sonando. Es muy importante. Es muy interesante esto. Hay que repasarlo más. Bueno, un cachito nos vamos a ir de tiempo. Me acuerdo mucho que en los comentarios que nos hacían a Pica, por ejemplo, que hemos hecho una transmisión en vivo de la marcha en la plaza del estudiante nos decían, pero por qué no hablan de educación sexual? Lo hablamos. Lo hacemos, pero la gente no quiere ver. Exacto. No que no quiere ver, o sea, nos dicen no hay abortos, que haya sí, educación sexual, sí, pero hablamos. los papás los padres de familia dicen, no, cómo vamos a hablar de sexo Exacto. con nuestros hijos? Pero lo tienen que hacer justamente para que no tu hija no corra peligro, Exacto. porque no tiene las condiciones ahorita. El aborto no es legalizado para o sea, pues a tu hija está corriendo peligro. Háganlo. No solo es el medio de pica, es tiene que haber un proyecto escolar. Por supuesto. Tiene que hacer como conocimiento institucional. Tiene que haber una serie de condiciones dentro de la familia también, porque así funciona la educación sexual. No solo es que un medio debería o no debería hablarlo. Ahí vamos bueno, a pasar a.
1: Hay una cosita más, por supuesto. O sea, si los papás, digamos, nos, nos exigen, digamos, tratar temas de anticonceptivos, educación sexual, etcétera, etcétera, lo hacemos o lo incluimos en una maña, en la malla sí. curricular de la educación y la gente, pero va a salir a protestar, o sea, olvídate, van a decir no, están pervintiendo a nuestros hijos que no ah, sé claro. qué, ah, pero hablaremos de perdón, hablaremos de aborto legal ah, no, pero hablen de educación sexual entonces, ¿quién las entiende? De verdad, eso yo 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 sí. quiero entender, sí. quiero lograr entender sí. 22 años. Y lo
0: peor es que las víctimas son un, un bebé no deseado y por supuesto la, la, mujer, la mujer la mujer que está corriendo su vida en peligro y no solo su vida de salud sino su vida en sí, su realización personal dale, dale. hace poco salió una noticia en Página 7 muy dura para mí, muy dramática y es la historia de Jazmín una niña que ha sufrido dos años de bullying, entró en depresión porque le criticaban le molestaban, una violencia simbólica hacia su peso, entró en depresión entró en anorexia y por supuesto, perdió la vida. El bullying, sabemos, es una forma de violencia física, simbólica. Es una, una violencia psicológica que se ejerce por varias personas, no solo por una, aunque muchas personas, muchas veces pueden ser una persona, sí. pero que puede llegar a estas consecuencias. Ha llegado a consecuencias de suicidio, ha llegado a consecuencias de En depresión. el caso de Jazmín.
1: Bueno, en realidad, en no. muchos casos.
0: Sí. Y lo, lo de Jazmín es terrible. En realidad es una historia de acá, de Bolivia, de una niña, una adolescente que ha la sufrido pandemia. bullying Dos años y que al final lamentablemente por anorexia perdió la vida. ¿Cómo estamos con, trabajando con el bullying en educación?
1: Mucha. Yo que te yo, yo, he salido del cole el 2016 en tanto prevención de bullying. Te puedo decir que la enseñanza es nula. O sea, me han dicho no molestes a tus compañeros, no debemos respeto, guardan respeto. Ok, lo básico. Pero qué se hace? O sea, las consecuencias no te las charlan no te dicen no le digas gordito a la persona de ahí. Él sabe que es gordito ¿Por qué tienes que empeñarte en arruinarle la vida todo el día al final las consecuencias son esas depresión pueden caer en sustancias que también es otra consecuencia bien grave y a lo mejor, bueno, a lo peor el suicidio Exacto. o que lo maten a él o a ella
0: por una violencia física. Exacto. Porque hablar de bullying es hablar de violencia. Claro. Y claro, puede haber también violencia sexual, puede haber violencia física, psicológica, ya lo hemos dicho, porque es como también las instituciones tienen que comenzar a preocuparse por sus por sus estudiantes ha mm. habido te acuerdas del tema del confesionario en la católica sí. eh, dicen que había un proyecto de psicólogos de que había una una, un, una oficina en la que se trabajaba el tema personal con los estudiantes pero nunca la difundían dicen. nunca la hacían tan importante ahora sí Ahora sí hay una oficina, verdad? Ahora sí hay una oficina especializada en el público, ahora lo han hecho público, exacto. En el desarrollo, cómo podemos llamarlo integral en la protección, quizá integral de sus uh -huh. estudiantes. Pero tenemos, tenemos que esperar que haya la muerte de un adolescente o que haya la violación y las denuncias. Que a que eso sucede. O sea, no existe la idea de la prevención. De yo yo creo
1: que el bueno, la Cato eh, Centros de educación escolar, no sé, recién toman cartas en el asunto cuando ya es demasiado tarde o cuando la cosa se hace grande. O sea, la católica, no, ya, seguramente ya tenían idea de que pasan este tipo de cosas dentro de su alumnado. Y ya, ni modo, la cosa se ha ido a redes sociales. Han ido gente entrevistado a los alumnos de la católica, han entrado en problemas bien complicados para recién tomar cartas en el asunto y decir, ah, si vamos a apoyar a las víctimas, lo mismo en el colegio. Es realmente esperar lo peor y la, y la gente, la sociedad está muy, ac muy acostumbrada a hacer eso, o sea, recién tomar catas en el asunto cuando ya es demasiado tarde y ya no se puede hacer nada al respecto, más que promulgar cositas, digamos, sí. que pueden ayudar, pero yo lo veo bien, bien de careta, digamos. Exacto. Perdón, sí. hemos, hemos hecho,
0: me acuerdo, un pica laiva al respecto, Ajá. cuando estaba el boom del confesionario, ¿no es cierto? Sí. Y estaba una representante de la Universidad Católica Boliviana. Lo que dijo es cierto, pero en cierto sentido sí, en cierto sentido no. ¿Por qué? Porque lo que dijo es sí. O sea, ha sucedido. Nosotros hemos visto que estábamos fallando en esa parte, que estábamos, que había un vacío en la parte del cuidado integral de nuestros estudiantes y ahora estamos trabajando. Estamos, queremos mejorar cada vez más. Obviamente han lamentado que haya sucedido esto y, pero también por qué digo en el otro lado, no? Porque Estamos hablando de instituciones escolares, educativas, donde se chocan muchas realidades. Hay muchos estudiantes, hay hombres, hay mujeres, eh, hay, hay, hay puede haber gente homosexual, puede haber gente eh, que, se, que tiene pansexual, etcétera. Son una serie de identidades, de realidades de vidas. Obviamente va a surgir el hecho de la violencia siempre. Sí. O sea, es, eso es imprescindible y es más, se lo ha vivido desde Hace siglos que existen las instituciones educativas, la, el tema del bullying y la violencia, el tema del abuso de poder también. Uh -huh. cierto, o sea, se ha, siempre se ha vivido. ¿Por qué las instituciones han tardado tanto, ahora que la sociedad es más violenta, incluso por el tema de la información del Internet, en hacer estos proyectos de cuidado integral? ¿Verdad? Tú, por ejemplo, ¿qué, qué, qué, qué contenidos dirías? Qué, ¿Qué necesitaría en una escuela? ¿En tu colegio había trato de un psicólogo sobre el bullying?
1: Había una psicóloga excelente en mi colegio que nos trataba temas de educación sexual, pero la consulta era personal digamos, tú ibas y dices ah, voy a saludarle, hola G. necesito ayuda eh, tengo problemas, me ha dejado mi chico, no sé, me, hace, me molestan en el curso, me molesta un profe así, te daba el asesoramiento y ya pero al final ella sí tomaba cartas en el asunto y el colegio la, la la cayó, la silenció y la votaron o sea, no solamente por eso son otros temas también, pero eh, la, la herramienta de una psicóloga en un, en, un, en un colegio y en realidad un departamento que imparta talleres, digamos, en, 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 en escuelas, es sumamente importante. Así se evita lo, lo, que, lo que pasó con la pobre Yasmín que por ser buena estudiante, por tener. ¿Qué importa? Es que de verdad, siglo XXI, y nos seguimos fijando en las apariencias físicas. ¿qué, ¿Qué ha pasado? O sea, yo pensé que más bien estábamos progresando y que. No y que y que ahora tengan que pasar estas consecuencias porque le han dicho gordita y la ha afectado. Sí, qué onda, es duro. qué onda.
0: Pero también yo creo que sobrepasando nosotros el tiempo, el, el colegio si hubiera también tenido una oficina que se encargue de investigar estos hechos de violencia de sus estudiantes en su área, en su institución educativa. Hubieran también podido trabajar en esto con los padres de familia, etcétera, y se podían haber evitado estos desastres tan dramáticos, estos finales, ¿no?
1: Ya, y ahora sí, uh -huh. espera, dale, igual no, no un medio tiempo. Eh, digamos que nosotros queremos poner estas políticas anti-bullying, así que la gente se queje, porque ahora la gente sí se queja, más bien que sabe quejarse. Dice, esta señora me ha agredido, este señor. Me ha, me ha metido la mano Y luego ahora te dicen la familia Los papás, gente conservadora uh -huh. Ay, pero ya no aguantan nada No aguantan ni un piropo Que no aguantan ni eso O sea, generación de cristal Entonces eso igual Son contradicciones que también me, 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 me irritan Me hierven la sangre Como, sí. como diría los, los así Entonces, bueno, ahí lo dejo Hablando
0: de generación de cristal dale, dale. <risa> Que le puede caer a cualquiera ah, yo, yo conozco gente que hace 1980 Que es también cristalina contra, Con la cultura pop en la que vivió incluso <risa> hablando de generaciones de cristales de enojos de broncas, Dale. hay un tema polémico hay un tema que a ver vamos a poner las gafas nos por ponemos poder,
1: las gafas porque, porque este vamos tema a es
0: de los más importantes de barrio, ya, ya tú sabes ya, sabe, ya tú sabes es que J Balvin ha intentado boicotear <ríe> los Latin Grammys y Residente, y además de otros artistas, le han respondido. Le han respondido de forma negativa, ¿verdad? ¿Qué pasó con esto de J Balvin? ¿Tú, tú leíste algo?
1: Claro, sí, pues eh, Residente ha tomado cartas en el asunto. En realidad, J Balvin, yo soy team Residente. Uh -huh. J Balvin ha hecho una protesta, ha, ha, ha invitado a boicotear a los Latin Grammy porque no ha habido reconocimiento a la expresión latinoamericana en tanto a música, ¿no? Y Residente ha dicho, mira... No te ofendas, pero tu música es como un carrito de hot dog que a todo el mundo le gusta y si tú quieres comer rico, vete a un restaurante. Entonces hay nominaciones y ha mencionado entre ellas a Nati Peluso, a Bad Bunny, eh, no recuerdo otros nombres ahora, eh, pero sí. Y, y, y J Balvin ha respondido con un post en un carrito de gato.
0: Sí, a, a, respeto tu opinión. <risa> <risa>
1: respeto es, tu opinión, sí, carrito de no, Es
0: la primera vez que J Balvin quiere boicotear algo. En realidad, ya en su momento se ha metido es, a, eh, hace unos dos, tres años, si no me equivoco, dos años. Por en 2019 malo, ¿no? dijo: eh, Los Grammys no son nada sino reggaetoneros. En ese momento sí lo apoyaron Nicky Jam, sí. lo apoyó Maluma, lo apoyó Daddy Yankee, pero ahora no lo apoyaron muchas personas. Es más, hay más críticas contra J Balvin que a favor. ¿Por qué? Porque prácticamente también hay que verlo. Es una pelea de egos, no es cierto? Es más o menos tu legado. O sea, claro. Si yo, que... yo gano millones con mi música, pero quiero mi premio, quiero mi Grammy. ¿no? O sea, yo, no,
1: yo no creo que J Balvin hubiese dicho nada si lo hubiese nominado. Uh -huh. La verdad, yo, yo creo que se hubiese quedado calladito porque el año pasado igual ganó un récord Guinness de 13 nominaciones y no. De usted. Ganó una. Feliz, feliz, feliz. Ay, sí que no dijo nada. nada. Y ahora Sí, Boicoteemos eh. no. revolucionario, señor J. Ball. En su momento
0: fue un sin, es, es, es un en vano, ¿no? ¿Para qué lo haces? Hay, claro, hay no, la gente en no gente Grammy, Quiero su sea, no. Exacto. Es, sí, es como que no te nominan, pero es, no, no es que sea solo tuyo, ¿verdad? Obviamente, yo siempre digo, a veces tengo serias críticas contra Residente. Muchas veces sus mensajes, sobre todo políticos, me parecen muy vacíos y muy contradictorios, pero eh, esta vez. J Balvin, claro, nadie lo apoyó porque es que no hay lógica para apoyarlo. Claro. No hay por dónde. Sin embargo, aún así creo que J Balvin es mucho más popular que, que, que recién. Ahora es, es claro. es ahora, que es porque West, en su, también en su, su música, momento Calle
1: 13 tuvo su, un, boom, un boom,
0: un boom, claro, tremendo, pero
1: revolucionario. Pero ahora
0: pero... es como que todo el mundo se sabe en una discoteca en el mundo o las discotecas del mundo, más canciones de J Balvin que creo que de Residente, porque Residente se está volviendo también de un público muy all cerrado, cool. muy cerrado también. ¿lo? O sea, son cool. los que conocen a Calle 13 y después a Residente, pero ya claro, J Balvin es más pop, es un reggaetón un poco más abierto, más romántico. Es, su claro, un nuevo disco
1: mí. que todos los hits han pegado, pero claro, con, como equivoco así.
0: Sí, sí, exacto. Y es, es, son muy buenos. Son, son buenos
1: sí para perrear buenísimo, sí. pero a ver, comparar cualquiera de esos con Latinoamérica. Exacto. O con René, o sea. Sí, pues. Y, a eso yo creo exacto. que se refiere residente, ¿no? Uh -huh. O sea, decir, tu música pega como carrito de hot, de hot dog, pero si quieres comer rico y quieres comer fino, pues. Te vas a un restaurante. Te vas a un restaurante. Exacto,
0: y le dijo también, y si no quieres, te quieres dejar de ser un hot dog, tienes que abrir un restaurante. Por le dijo, supuesto, ¿Qué?
1: dedícate, es esmerate, porque atrévete, tete, o sea me activa no sabes cómo me pero sigue sonando
0: hasta el día de hoy. ¿no?
1: Claro, o sea, es un clasicazo, digamos, pero ¿has visto la evolución de Residente también como artista?
0: Claro, es, eh, real sus es letras,
1: eso. no. Yo lloro así con René. Yo lloro así dentro ¿Sí? de ¿Sí? depresión. Sí.
0: Tiene ya, y, y como te dije, eso también hace que su público se particularice, ¿no es cierto? Sí. Eh, y lo cual ha hecho que el Residente sí tenga su evolución como artista, ¿verdad? Mientras Jay Balvin va, yo creo que va a continuar en realidad en su línea de red. Jay Balvin, Balvin
1: también ha trascendido, digamos. Sí. Primero este, Tú lo ves changuita y hablando, bailando. ¿Cómo cuál era su canción de Teixa M? No estoy seguro. Puta, una canción tú, antigua, pero, pero lo veías así, changuito, parecía. Bueno, también han pasado años, no, pero parecía de 20 y todo. Y ahora lo ves con su mega barba bien producido. Sí, pues además que ha, el éxito que acústicos a veces. Por, por supuesto, o sea, eso hace años no hubiese sucedido uh -huh. ni por si acaso, porque la gente quería perrear y qué es lo, qué es lo que yo iba a Darnos las herramientas para perrear una, una buena música, un buen beat ahí uh -huh. para cosas que peguen, para las jodas. Uh -huh. Genial.
0: Sí, pero también su, su discurso se cayó cuando en realidad hablaba. O sea, es que también es imposible no relacionar su boicot a los Grammys con sus cero nominaciones. O su Por eso nominaciones. O sea, o sea, no, no lo hubiese, ay, hubiese hecho. hecho, no lo
1: hubiese hecho si lo hubiera nominado. Yo, 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 yo estoy segura que sí, porque el año pasado no dijo nada. No. El año pasado no dijo nada, no dijo ni Pío. Hace dos años sí hizo revolución. Ok, normal. Y ahora es como que protestemos porque no me han nominado a los, los Latin Grammy. de sí, ego. Y la mía, gente ¿no? es que... Te
0: dice. Te estoy presentando una obra maestra. ¿Por qué no me nominas a los Grammy? Dame mi premio. ¿Vos?
1: ¿Colores será una obra maestra?
0: No, no sé. Es una obra muy bien difundida es... que ha pegado, pero vamos a ver ahí si es una obra maestra. no
1: Ya lo veremos.
0: Sí, ya vamos a estar ahí pensando. Ya se nos está acabando el tiempo y va a sonar. Nuestro gallo de la notificación <ríe> Bueno, ha sido Una gran charla, ha sido Yo, yo creo que hemos hablado de unos temas tan Que están sonando Que tenemos que analizarlos después Como el tema de las identidades y las banderas eh, Como el tema del aborto Que son temas que van a dar para mucho que, que hablar. Hay muchos conflictos en este momento En La Paz, en Bolivia pero ya vamos a tener nuestro espacio para tocarlos. El tema de J Balvin, que es un chiste que ya va a acabar, ya va a acabar. Sí. Cosas, va a venir y va a ir este tema, pero el, la pelea se van a pelear. Yo creo que reciente y J Balvin no se vuelven a hablar nunca más, verdad?
1: Creo que de hecho ya no se hablan así, se mega odian ahí por redes sociales, ahí tirando en directas. Se me hace mucho recuerdo a mí del 2015. ya Cuando me hablaba en directo, así por redes sociales.
0: Una madura, madura. una
1: madura. Quizá le toque a J Balvin.
0: Oh, es, la, es, la a idea, es la idea de avanzar, en realidad. No, no, no quedarte ahí mismo dando vueltas. Tienes Ajá. que mejorar en algún momento. Sí, sí.
1: ya se lo ha dicho Residente, ya se lo han dicho otros artistas. A ver, J Balvin, hazles caso.
0: Exacto. Bueno. Sofi, muchísimas gracias por haber estado en este número tres podcast de Picando la Realidad. Y además, pero se viene más contenido con Sofi, ¿no? Uh. Para picar, tenemos muchas sorpresas. Así que ya vamos a estar viendo. Síganos en nuestras páginas de redes sociales. Estamos como Pica Bolivia en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Estamos haciendo siempre sugerencias de libros, de temas educativos. Así que ya sabes, esta es la onda Pica. Recuerda que mantenerte informado es sexy. Sextivo. Nos despedimos. Ya es hora de terminar y así un, un Genial podcast.
1: Muchas chao. gracias. Chao,
0: chao.